0: Du hast Seele, ich hab Schokolade. Deswegen, ich habe jetzt Schokolade für die Seele. Das würde so der Sound, der kommen würde wahrscheinlich, ne? Bei diesem, äh, bei diesem Intro. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag gehabt. Und ich danke dir sehr, dass du wieder dabei bist. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr äh, neugierig gespannt, was, was du da letzte Mal aus der letzten Folge mitgenommen hast zum Thema Zeit. Vielleicht hast du sogar die, die Zeit von der letzten Folge bis zu dieser Folge irgendwie anders wahrgenommen, besser genutzt, anders wertgeschätzt. Vielleicht hast du auch mit anderen Menschen sogar über, über deine Zeit und den Respekt vor der Zeit gesprochen. Ähm, das wünsche ich mir sehr. Also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh und stolz, äh, wenn, wenn wir mehr oder weniger Kenner sind und mehr Könner sind. Das ist halt das, was echt entscheidend ist. Also Wir alle wissen und kennen Dinge und, und wissen über gewisse Dinge Bescheid und so weiter, aber sind wir halt Kenner oder Könner. Und dieser Podcast, Schokolade für die Seele, den habe ich auch wirklich ins Leben gerufen, auch aus der großen Hoffnung heraus und dem großen Antrieb heraus, dass, dass du auch ein bisschen mehr Könner wirst, weil ich weiß, dass ganz, ganz viel in uns steckt und ja, wir müssen jeden Tag oder immer wieder neu lernen auch okay das wissen wir alles schon und das kenne ich auch schon aber jetzt muss ich auch bereit sein umzusetzen zu handeln zu tun äh, und um das Leben zu leben was ich verdient habe ja um das Leben zu leben was du verdient hast weil schon Goethe hat ja schon gesagt Erfolg hat drei Buchstaben T U N ja hat er so ungefähr gesagt schätze ich mal äh, also tun hast du schon rausge hast du schon verstanden ne T U N ne T tun ne ist wirklich so weil wann wissen wir denn, ob was funktioniert oder nicht? Da können wir echt viele Bücher drüber lesen, wir können uns da wirklich äh, auseinandersetzen, theoretisch mit, wir können da alles machen, aber im Endeffekt wissen wir erst, wenn wir es gemacht haben. Ich habe mal irgendwo in einem Seminar gesessen, ich weiß gar nicht, mehr, wo war das denn? Ähm, auf jeden Fall hat mir der Seminarleiter hat zu mir gesagt, Björn, versuch mal zu fangen. Und dann hat er ähm, mir den Stift zugeworfen. Und ich habe ihn natürlich gefangen. Und dann meinte er, siehst du, du hast gefangen. Du hast nicht versucht, du kannst nicht. Du solltest doch versuchen zu fangen. Du hast aber gefangen. Du hast, nicht, du hast nicht versucht, du hast gemacht. Und das hat mir äh, echt gut gefallen. Ich habe auch den Stift behalten. Ähm, hier ist er, lieber Seminarleiter. Wenn du ihn suchst, ich habe ihn behalten. Ähm, ja, Versuchen geht manchmal nicht, entweder machst du es oder du machst es nicht. Wir müssen uns entscheiden ja? und wir haben ja schon mal über das Thema Entscheidung gesprochen. Das heißt, wir müssen uns scheiden von gewissen Alternativen, von, von Wegen, die wir nicht gehen und sagen, okay, das ist mein Weg, ich entscheide mich dafür, ich mache das, ich nutze die Zeit und bin bereit, den Preis zu zahlen, der von mir verlangt wird dafür. Heute geht es aber nicht um das Thema Zeit, sondern um das Thema Zweifel. Ich habe mal wieder gelesen ja eure Nachrichten, ich habe mich so ein bisschen hineingefühlt in die Menschen, ähm, habe mal so ein bisschen in meinem Umfeld gefragt, Freunde, Bekannte gefragt, so okay. Und da kam ganz häufig nicht das Thema auf, Zweifel, sondern ich habe gespürt, diese Menschen zweifeln an sich. Ähm, und ich kenne das auch sehr, sehr gut von mir selbst. Ähm, ich zweifle auch ganz häufig an mir selbst. Also, ich habe letztens zum Beispiel auch einen Auftritt gehabt an einem Schloss. Mhm. Und ich habe einfach gezweifelt, ja, in der Pause nachher habe ich die Menschen wirklich bewegt, habe ich sie wirklich im Herzen berührt. Und ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen im Endeffekt, ja, wie toll das war und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach gezweifelt, weil ich gewisse Erwartungen hatte. Ja, ich habe, nämlich davor ein paar Tage hatte ich einen Auftritt in Düsseldorf und es war einfach ein ganz anderes Publikum. Ja, also bei dem, beim letzten Auftritt waren es einfach, ähm, einfach ältere Damen und Herren, die eh nicht jetzt so äh, laut schreien oder so oder auf den Stühlen rumtanzen. Aber ich hatte so noch Düsseldorf im Kopf und äh, dachte so, okay, das muss ein ähnlicher, äh, vom Lärm, ein ähnlicher Lärmpegel da sein. Es muss, ne, Ich muss auch raufgehen und da muss quasi wieder so eine Akustik kommen, dass ich meine eigene Stimme fast höre, nicht hören kann und so weiter. Und ich habe halt diese Erwartung gehabt und da war es halt anders, nicht schlechter, es war anders, es waren einfach andere Menschen, es war einfach ein anderes, ähm, ja, ein anderes Verständnis da von von deren Seite aus. Und ich habe es fehlinterpretiert und deswegen habe ich an mir gezweifelt. Hat dann in der Pause auch gesagt zu meinem zu meinem Team so oh ja ne erreiche ich sie nicht, was ist da los? Und die meinen so nein, das ist super und dies und das und ich habe dann weitergemacht, wirklich alles gegeben. Aber die Zweifel waren da und sie waren sie kamen aus falschen Erwartungen. Ja, und Erwartungen machen ohnehin unglücklich. Oder Erwartungen lassen dich ohnehin zweifeln. Ähm, aber ich kann es, ich bin auch da noch manchmal Kenner und nicht Könner. Ähm, ich weiß das, aber trotzdem war ich in dem Moment nicht Könner und habe mich dann quasi wirklich ähm, selbst runtergezogen, habe gezweifelt an mir. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz großartige Feedbacks bekommen äh, vom Veranstalter und ähm, auch am Ende sind die Leute aufgestanden und und, und, und die Mitarbeiter dort, die haben auch gesagt, das haben wir noch nie erlebt, dass diese Damen und Herren, ja in, in dem Alter auch, aufstehen und klatschen und mitmachen. Ähm, das war quasi Premiere dort. Äh, und ich habe mir im Prinzip diesen Momente so ein bisschen oder nicht vollends ausgekostet, weil ich einfach im Zweifel war. Weil ich dachte, erreiche ich sie, mache ich das, schaffe ich das. Und wirklich, das war alles ein Resultat von, von falschen Erwartungen. Ja, da muss ich auch noch, muss ich echt zugeben, da muss ich öfter noch Könner werden und nicht nur Kenner sein, aber allein darüber zu reden hilft mir schon, ja, das heißt, ich, äh, ich helfe mir gerade selbst, indem ich mit dir darüber spreche, aber es ist wirklich so, ich muss mir einfach, ich muss ich muss mir klar werden darüber, dass ich nicht äh, einfach so wie, so wie so ein Schablon denken, sagen muss, okay, beim nächsten Mal muss es genauso sein und das ist jetzt sozusagen der Standard und das muss wieder passieren, weil wenn es nicht passiert oder etwas anders sich anfühlt, dann sind wir enttäuscht oder zweifeln an uns. Und denken, so bin ich nicht gut genug. Du bist gut genug. Du bist schön genug. Du bist schlau genug. Du bist genug. Und das, 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 das verstehen wir manchmal nicht. Weil wir immer in diesem Prozess des Werdens sind. Ich muss besser werden. Ich muss dies werden. Ich muss reifer werden. Ich muss reicher werden. Ich muss dies werden. Ich muss noch, noch engagierter werden. Ich muss noch fleißiger werden. Ich muss noch disziplinierter werden, immer werden. Das heißt, wir sind ständig in diesem, in diesem Rausch des Werdenwollens. Und wenn wir im Rausch des Werdenwollens sind, das ist auch geil, ne? der, Rausch, der Rausch des Werdenwollens, hört sich geil an. Hört sich an irgendwie wie so ein, wie ein Film. Auch kein krasser Film, aber ja, so ein mittelmäßiger Film halt, ne? Ähm, nee, ich werde auf jeden Fall heute nicht. Zum, zum Erfinder geiler Filmtitel. Also auf jeden Fall, wenn wir im Rausche des werden wollen sind, dann vergessen wir zu sein. Ja, wenn wir, wenn wir werden wollen, dann vergessen wir oft zu sein. Und an dieser Stelle ist ja auch oftmals irgendwie, dass wir das, dass wir das falsch verstehen, weil wenn, wir, wenn ich sage, okay, du bist genug, dann ähm, denk, denkst du vielleicht oder denken andere vielleicht, auch Menschen, die du vielleicht kennst in deinem Umfeld, ja, aber ich will doch dahin, ich habe doch diese Ziele, darf ich denn keine Ziele mehr haben, darf ich mich nicht mehr entwickeln? Klar darfst du dich entwickeln, klar dürfen wir Ziele haben, klar dürfen wir Bock haben auf Fortschritt, auf Voranschreiten, auf die nächste Stufe, was auch immer, aber Basis ist immer das Denken, okay, ich bin genug. Weil die Menschen, die jetzt, wenn, wenn du, wenn ich, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin jetzt genug, alles ist gut gerade, okay, das ist alles gut, das ist meine beste Leistung, dann nähren wir auch nicht die Zweifel, die kommen könnten. Ja, Wenn wir jetzt sagen, es ist alles gut, ich bin genug, ich bin, das, ist gut, das ist gut genug. Ja, ich, ich könnte jetzt sagen, ja, okay, ich könnte jetzt besser reden mit dir, ja. Ich könnte äh, schneller auf den Punkt kommen. Ich könnte weniger äh, äh, äh sagen, ja. Klar, wenn ich sage, ich bin noch nicht gut genug, ich muss besser werden, ich muss noch besser sprechen, ich muss anders kommunizieren und nicht denken, okay, es ist genug, das hier gerade ist meine beste Leistung, weil ich spreche aus dem Herzen, ich habe keinen Text. Ich muss mir sagen, oder ich möchte dir auch sagen, ich bin genug, du bist genug. Weil wenn ich denke, es ist noch nicht gut genug dann haben die Zweifel auf dem Weg eine ganz, ganz hohe Chance, sich zu nähren. Ich bin genug, jetzt. Du bist genug, jetzt. Zweifel werden kommen oder können kommen. Das weiß ich auch. Immer wieder. Das kann passieren. Aber heute möchte ich dir einfach sagen, Zweifel nicht an dir. Zweifel nicht an dir. Warum? Wenn du mir sagst, ja, ich zweifle an mir, dann lass uns doch mal überlegen, was, wie sollten wir Zweifel beschreiben? Kannst du Zweifel anpacken? Nee. Kannst du Zweifel greifen? Nee. Kannst du Zweifel irgendwie malen? Nee. Also wenn ja, dann... Dann würde ich mir noch andere Gedanken machen. <lacht> die, die existieren nicht, sind nicht reell. Aber sie fühlen sich so an, als wären sie reell. Ja, es fühlt sich so an, als wären sie da. Es fühlt sich so an, als, als gäbe es sie wirklich. Ja, es wäre etwas, als könnten wir sie haptisch fühlen. Als könnten wir sie greifbar machen. Aber du kannst sie nicht sehen. Du kannst sie nicht fühlen. Also fühlen schon, aber du kannst sie nicht berühren. Aber anscheinend sind sie da. Und wenn wir das verstehen, dass Zweifel nicht reell sind, dann wissen wir auch, wer dafür verantwortlich ist. Nicht ich, wir, wir selbst. Ja, wir selbst haben sie ins Leben gerufen. Und das ist ja schon eine wichtige Erkenntnis, weil wenn wir verstehen und auch wirklich verinnerlichen, okay, ich bin der Ursprung dieser Zweifel, dann übernehmen wir Verantwortung für unser Leben. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich bin der Ursprung dieser Zweifel, dann wissen wir auch, wer diese Zweifel auflösen kann. Wer diese Zweifel beseitigen kann. Auch ich, auch du. Wenn du aber denkst, okay, der, der da hinten, die da hinten, die sind verantwortlich dafür, ja, die haben mich zweifeln lassen. So. Die haben diese Zweifel ins Leben geholt von mir. Dann in dem Moment übergibst du die Verantwortung an die Menschen um dich herum. Und das macht dich dann auch im nächsten Schritt ohnmächtig ja oder zumindest äh, machtlos. Ja, du hast das Gefühl okay wenn, wenn er die Macht hat mich zweifeln zu lassen, wenn sie die Macht hat mit ihren Worten mit ihren Taten mich zweifeln zu lassen an dem was ich tue, an dem an meinem Weg ja, an, an, an meinen Ideen, an meinen Träumen, wenn die die Macht haben darüber, dann können nur diese Menschen auch diese Zweifel wieder nehmen. Und dann fühlen wir uns machtlos, das ist ja klar. Wenn wir sagen, okay, ey, der da hinten, der ist äh, verantwortlich dafür, der hat die Kraft, mich zweifeln zu lassen. Dann hat auch nur er die Macht, diese Zweifel von mir zu nehmen. Und dann entstehen halt auch Abhängigkeiten. Ja, Das ist auch ein Grund dafür, dass Abhängigkeiten zwischen Menschen bestehen, die nicht wirklich gesund sind für uns. Das gibt es im, im, in der Liebe, ja, wenn ein Mensch dich geliebt fühlen lässt. Ja, okay, das ist jetzt, das muss da muss man echt genau aufpassen, was man sagt und wie du es verstehst. Wenn also die Liebe in uns selbst für uns selbst nicht groß genug ist und da kommt jemand und gibt uns so viel Liebe, dass wir denken, wow, ich bin wirklich anscheinend besonders, dann haben wir gespeichert unterbewusst, dass dieser Mensch uns etwas gegeben hat, diese Liebe. Und wenn dieser Mensch dann wieder geht, warum auch immer, weil er uns verlassen hat, weil er uns enttäuscht hat, weil er nicht aufrichtig war, warum auch immer, dann haben wir das Gefühl, oh, er nimmt diese Liebe wieder mit. Und dann ist sie weg. Und wir wollen sie wieder haben. Und sagen, nein, bitte bleib, obwohl dieser Mensch vielleicht gar nicht korrekt war zu uns, obwohl dieser Mensch gar nicht gut war für uns, uns gut getan hat, wollen wir diesen Menschen wieder haben. Aber wir wollen nicht diesen Menschen wieder haben, wir wollen dieses Gefühl wieder haben, geliebt zu werden oder liebenswert zu sein. Und dann sind wir abhängig, ja, abhängig davon, von diesen Menschen, abhängig von diesem Gefühl, dann laufen wir hinterher, dann vergessen wir unsere Werte, unsere Selbstachtung verlieren wir auf dem Weg dorthin vielleicht. Und das Gleiche gilt halt nicht nur beim Thema Liebe, das kannst du auf jedes Gefühl übertragen. Wenn wir sagen, die Menschen um uns herum sind verantwortlich dafür, dass wir das spüren, diesen Zweifel zum Beispiel, dann sagen wir im gleichen Moment, und dieser Mensch, wenn der mir diesen Zweifel gegeben hat, dann kann er auch nur diesen Zweifel wieder nehmen. Und dann herrscht da wieder eine Abhängigkeit. Das heißt, wir müssen eigenverantwortlich sagen, okay, ich habe selbst diesen Zweifel erschaffen. Er ist nicht reell, für andere nicht sichtbar. Man kann ihn gar nicht packen. Und ich bin dafür verantwortlich, dass der nicht mehr entsteht. Und einen Weg haben wir gerade schon gehört. Oh, einen Weg haben wir schon gehört, nicht wahr? Du erinnerst dich vielleicht an den Anfang dieses, dieser Folge. Ähm, Erwartung. Na, Erwartung, keine Erwartung, weniger Erwartung, aber am besten wirklich gar keine Erwartung. Also zweifel nicht an dir. Und was ich gemerkt habe, oder was ich gelernt habe in dem Leben, ist, dass ich lieber an den Menschen zweifeln sollte, die mich an mir zweifeln lassen. War das jetzt deutsch? Ja, ne? Also ich zweifle lieber an den Menschen oder an, ich zweifle lieber an, den, an, den, an der Meinung von den Menschen, die mich an mir zweifeln lassen. Ja, wenn jemand sagt, so, ja, hm, du bist nicht gut genug oder das kannst du nicht oder meinst du, das, das schaffst du oder ah, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist für dich. Ich bin nicht sicher, ob du damit glücklich wirst. Boah, ob der zu dir passt, ob die zu dir passt, das ist doch nur ein Hirngespinst. Puh, das, sowas können wir nicht. Sowas kannst du nicht. Das ist ein bisschen groß gedacht. Also sobald ich solche Meinungen höre, die dazu führen, dass ich an mir selbst zweifle, dann fange ich nur an, an diesen Menschen, an diesen Meinungen zu zweifeln. Achte mal darauf. Achte mal darauf, wenn Menschen um dich herum mit dir sprechen und du spürst irgendwie durch diese Worte, zweifelst du an dir. Zweifelst an deinem Weg, zweifelst vielleicht daran, was schon hinter dir liegt, zweifelst daran, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist, ob der nächste Schritt der richtige ist, ob das Ziel das Richtige ist, ob du es mit den Menschen schaffst, die dich gerade umgeben. Achte mal darauf. Und in dem Moment, wo du merkst, oh, das führt dazu, dass ich gerade an mir selbst zweifle, dann zweifle lieber an der Meinung dieser Menschen. Wow, was war das denn? War wahrscheinlich ein Motorrad, aber hätte auch eine Kettensäge sein können. Man weiß es nicht. Ähm, dann zweifle lieber an der Meinung von diesen Menschen. Und nochmal, es ist, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Menschen, die meisten zumindest, nicht bewusst dich irgendwie zweifeln lassen wollen, ja. Es ist auch nicht so, dass Menschen irgendwie dich bewusst immer runterziehen wollen. Das, das, das geschieht nicht immer bewusst. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das äh, bewusst wollen, ja, dich schlecht fühlen lassen wollen. Ähm, es gibt Menschen, die freuen sich, wenn du an dir selbst zweifelst, ja. Das gibt es bestimmt. Aber viele, viele Menschen, die zweifeln einfach an sich selbst und deswegen sagen die etwas was dazu führt, dass du an dir selbst zweifelst. Also viele Menschen zweifeln an sich selbst. Und deswegen sagen sie etwas, was dich an dir selbst zweifeln lässt. Und das habe ich verstanden. Ich habe es in den meisten Fällen verstanden. Also ich habe es nicht immer. Manchmal äh, führt eine Meinung trotzdem dazu, dass ich so ein bisschen überlege und zweifle. Das schaffen einige Menschen. Es ja, hängt davon ab, ob ich wirklich... Äh, mich gut fühle, ja, ob ich, ähm, das liegt an vielen Faktoren, ja, bin ich, bin ich bereit für diese Meinung oder bin ich gerade gefestigt oder bin ich eh gerade so ein bisschen wackelig, dann kann eine Meinung einen schnell umschmeißen. Aber ich denke mir auch jedes Mal, okay, aber die meinen es nicht, die meinen es, die, mein's, die, mein's, die meisten Menschen, die wollen, die wollen es nicht, die meinen es nicht böse. Es wird, hat verschiedene Motive vielleicht, diese Menschen, ja, also ein Motiv könnte sein, dass, ähm, dass Menschen etwas sagen, was dich herunterzieht, äh, um sich besser zu fühlen. Ja, das kann wirklich sein. Ja, das kann sein. Es kann sein, das kann sein dass, dass sie zu dir sagen: Hey, das das klappt nicht, das das ist schwierig, das das kannst du nicht, okay. Wenn sie es dir sagen, fühlen diese Menschen sich vielleicht besser. Ja, das ist auf jeden Fall kein edles Motiv. Und äh, gar, nicht, gar kein edles Motiv. Es gibt mit Sicherheit diese Menschen, die sich besser fühlen dadurch. Aber auch das ist oftmals nicht bewusst, das ist eher ego-gesteuert. Ja, weil das Ego des Menschen sich natürlich dadurch ernährt, durch den Vergleich ernährt. Ja, also besser und schlechter. So, vergleichen, ich bin besser, ich bin schlechter. Ja, wenn, wenn Menschen sagen, ah, das und das ist schwierig und so und so, und dann dich quasi runtermachen, machen ja, oder dir so ein bisschen die Hoffnung nehmen dann fühlen die sich vielleicht besser. ja, und Dann nähert sich dadurch das Ego und die denken sich so, wow, gut, guter Tag, ich fühle mich gut. Das geschieht oftmals oder ganz viel davon geschieht wirklich auf der unbewussten Ebene. Es gibt auch andere Motive. ja. Es gibt zum Beispiel das Motiv der Angst. Dass Menschen zum Beispiel sagen, ja, äh, das ist schwierig, das schaffst du nicht. Und die haben Angst. Angst, ähm, dass du dich entfernst von diesen Menschen. Dass du vielleicht einen anderen Weg einschlägst auf dem diese Menschen keine Rolle mehr spielen. Die Menschen haben Angst, dass du dich veränderst und vielleicht nichts mehr mit ihnen zu tun haben willst. Sie haben halt Angst, dich zu verlieren an andere Menschen oder ans Leben. Das heißt, wenn Menschen dich zweifeln lassen an dir selbst, also wenn Menschen etwas sagen, was in dir Zweifel auslöst, dann ist ganz, ganz häufig das Motiv Angst. Und was ich auch gelernt habe, habe ich gelernt, habe ich gut aufgepasst, Nein, was das Leben mir wirklich auch äh, beigebracht hat, ist, dass ähm, Menschen etwas sagen, was äh, Zweifel in mir auslöst und ich halt weiß, okay, diese Menschen reden gerade über sich selbst. Na, das ist neben der Angst in meiner Welt zumindest oder in meinem Leben zumindest äh, der häufigste Faktor gewesen, das häufigste Motiv der Menschen gewesen. Und das ist auch ganz interessant zu, be zu beobachten, ja, also es hilft dir einfach mal, wenn du heute das mal mitnimmst, ja, in dein Leben, in die nächsten Tage ähm, und du redest mit Menschen, ja, und du hast nach einem Gespräch vielleicht das Gefühl, mh, diese Worte oder diese, diese ja, diese, diese Sätze von diesen Menschen, ähm, die haben irgendwie so Zweifel aufleben lassen in mir, beziehungsweise vielleicht waren auch kleine Zweifel in mir, ja. Und das muss man ja auch sagen, weil diese Menschen können, können nichts in dich hineinsetzen, was nicht schon da war. Sie können es nur verstärken. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Zweifel habe ja, und, und äh, zum Beispiel denke, okay, hey, okay, ich, mach, ich mache Schokolade für die Seele. Ich mache ich, ich mach einen Podcast. Ja? Aber ich zweifle daran, okay, boah, wird das jemand hören? Äh, wie wie komme ich rüber? Äh, wird es überhaupt angenommen, werden Menschen sich lustig machen, also ich habe schon eh Zweifel in mir und dann kommt irgendjemand äh, und sagt mir, boah, Podcast, jeder macht ja jetzt einen Podcast, boah, ist ja eine Überflutung von Podcasts, ah, deine Stimme, hm, ich weiß nicht genau, ja gut, ja, muss man schon, aber sehr, 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 sehr viel Glück haben für, damit sowas auch wirklich dann auch Menschen erreicht. Ja. Nee, nee, das muss man richtig skripten. Muss da musst du dir echt einen Monat lang Gedanken machen, was du erzählst. Und du musst dir das wirklich ganz gut strukturieren und so. So, und dann kommt Zweifel auf. Beziehungsweise diese Zweifel, die waren schon vorher da. Und deswegen sage ich ja auch oder denke ich ganz häufig, okay, die Menschen, die auch etwas Negatives in mir auslösen, ich nenne es einfach mal Negativzweifel, ja ich nenne mal Wut oder Trauer einfach mal negativ jetzt. Ne? Ich sage jetzt nicht, es ist neutral oder es ist gut für mich sogar, es bringt mich sogar weiter, sondern es ist eher negativ. Das sind so die besten Lehrer des Lebens. Nicht die Vielleicht nicht die Lehrer, die ich jetzt abknutschen möchte direkt oder abschlecken möchte, das ist eh gerade ein bisschen schwierig mit Maske, aber es sind Lehrer des Lebens. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Du siehst, es ist alles eine Betrachtungsweise. ja? Okay, ein Mensch löst ihn mir Zweifel aus, dann sage ich nicht, oh, was ist los mit dem? Ich sage, alles klar, das ist ein Lehrer meines Lebens, weil er spiegelt etwas wieder, was in mir ist. Und wenn ich weiß, okay, krass, nach diesem Gespräch, und achte mal darauf in der kommenden Woche oder heute vielleicht schon, ähm, wenn du merkst, es gibt Menschen, die, wo du das Gefühl hast, wow, der hat mich gerade Zweifel spüren lassen oder ich zweifle jetzt irgendwie an meinem Weg oder an meiner Entscheidung für diesen Menschen oder für diesen Beruf oder für dieses Studium oder für diese Ausbildung oder für diese Frisur. Ja, ich zweifle da jetzt dran einfach. Dann musst du wissen, okay, diese Zweifel, die waren vorher schon da. Und diese Menschen haben diese Zweifel nur verstärkt. Und das ist ein, und das wiederum zeigt dir ja auch, dass wir schon diesen Samen gesetzt haben, dass wir schon diese Zweifel in uns hatten. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass du Perfektionist bist. Es kann sein, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Es kann sein, dass du auf eine gewisse Art und Weise erzogen wurdest. Es kann sein, dass du im ständigen Vergleich lebst und deswegen Zweifel hast in dir. Das musst du herausfinden für dich, woher dieser, dieser Samen kommt oder warum du diesen Samen irgendwann mal gesät hast in dir. Und die Menschen, diese besten Lehrer unseres Lebens, die lassen diesen Baum oder diese Pflanze einfach nur größer werden, deutlicher werden. Also das ist das erste Motiv. Ja? also Ich denke ganz häufig daran, dass Menschen sagen, okay, ähm, warum lässt er mich zweifeln gerade? Die wollen sich besser fühlen oder sie haben Angst, Angst mich zu verlieren, Angst dich zu verlieren, Angst, dass du vielleicht einen anderen Weg gehst, wo sie keine Rolle mehr spielen oder sie reden gerade über sich selbst und das ist halt ein ganz, ganz häufiger Faktor, weil es ist doch klar, es ist doch klar, dass Menschen ähm, etwas sagen, was dich vielleicht zweifeln lässt und dass sie eigentlich nur über sich selbst sprechen, das ist doch ganz klar. Ich meine, keiner, keiner kann sich ja... Es ist egal, wie empathisch ein Mensch, ein Mensch ist. Ja? Ich, ich würde mich selber als empathisch bezeichnen. Ne? Also als wirklich, das ist eine gute große Stärke von mir, empathisch zu sein. Aber dennoch kann ich ja nicht mich in dich hineinversetzen. Ich kenne ja nicht alle deine Gefühle, Erfahrungen, Talente, Kenntnisse, Fähigkeiten und vor allen Dingen nicht diese Kombination aus allem. Ja, ich kann nur sagen, okay, du bist vielleicht so ein Typ, du bist so, du bist so, das traue ich dir zu. Aber ich kann eigentlich nur... 100% über mich selbst sprechen. Das ist das Einzige, was ich kann. Und wenn ich irgendwas sage zum Beispiel zu dir, ja, das geht nicht oder das schaffst nicht oder das ist schwierig, dann ist es immer, das ist schwierig für mich. Ich kann das, glaube ich, nicht. Und Für mich ist es eher schwierig und für mich wird es eher schwer zu erreichen sein. Weil egal, was andere Menschen zu dir sagen, 100% können sie nur über sich selbst sprechen. Und wenn du das bedenkst, dann haben Zweifel keine Chance. Erstmal weniger Chancen gegen, gegen dich und irgendwann sind sie weg. Also zweifel nicht an dir, zweifel lieber an der Meinung derer, die dich an dir zweifeln lassen. Ich, ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass du weniger zweifelst an dir, dass du wirklich verstehst, genau jetzt, hey, ich bin genug. Ich darf werden, ja, ich darf Ziele haben, ich darf Wünsche haben, darf Träume haben, ich darf mich bewegen, weiterhin auf dem Weg. Aber jetzt, genau jetzt, bist du genug. Weil wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nur im Rausche des Werdenwollens sind, irgendwann vielleicht kommt ein Film, der heißt dann im Rausche des Werdenwollens und dann lachst du nicht mehr bei diesem Titel. Ähm, wenn wir nicht mehr in diesem Rausche sind, dann sind wir einfach im Hier und Jetzt und dann, dann geben wir auch den Zweifeln keine Chance zu wachsen. Aber denk dran, sie sind schon da. Und es macht mehr Sinn, darüber nachzudenken, ey, warum sind sie überhaupt da? Und warum habe ich sie überhaupt ins Leben gerufen? Und die anderen um mich herum, das sind eher die besten Lehrer von uns und die lassen es nur deutlich werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie du mit diesem Thema umgehst, inwieweit du das umsetzt für dich im Umgang mit anderen Menschen, aber auch vor allen Dingen im Umgang mit dir selbst. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich bin mir sicher, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du echt darauf achtest, dann wirst du noch mehr Lebensfreude haben. Und das ist das schönste Geschenk, was, was du dir selbst und auch mir machen kannst. Und deswegen gibt es Schokolade für die Seele. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Diese Folge von Schokolade für die Seele Gib mir sehr, sehr gerne eine Bewertung ab, Gib mir Feedback zu diesem Thema ab oder generell vielleicht mit neuen Themenvorschlägen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was dich bewegt, was dich berührt. Ähm, abonnier bitte diesen Podcast. Egal, wo du ihn gerade hörst. Das wäre ein, ein virtueller Applaus für mich in diesem Moment. Und äh, bitte verrat nicht weiter, dass ich den Stift äh, abgezogen habe vom Seminarleiter. Äh, das ist jetzt unser Geheimnis. Und wir sehen uns oder wir hören uns bei der nächsten Folge von Schokolade für die Seele. Pass auf dich auf. Zweifel nicht an dir. Und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.